0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Churchcom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador do Churchcom e Head de Operações da Máquina do Bem também. E tenho certeza que hoje vai ser um papo incrível, vai ser muito inspirador para você. A gente vai falar com a Fernanda Kivitz, que é líder do e Criança, e a gente vai falar sobre o Ministério Infantil, esse mundo digital e a pandemia, como que as igrejas lidaram, precisam lidar, com as crianças nesse tempo de isolamento e de hiperdigitalização. A Fernanda vai contar muito sobre o projeto que eles têm feito lá, sobre ideias, sobre plataformas de conteúdo, e eu tenho certeza que vai ser benção para você e para a sua igreja. Então, aumente o volume, fique ligado, e antes de mais nada, se conecte nas redes sociais da Churchcom, arroba Churchcom.br no Instagram, no Facebook e Churchcom no YouTube. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Então, aumenta muito o volume... Pega o um caderninho, caneta pra anotar as ideias e vamos nessa. Podcast. Cara, eu tô muito feliz. Primeiro porque essa temporada eu consegui aumentar muito o número de mulheres pra falar. No meu podcast, isso tem sido um dos meus objetivos, porque eu quero trazer cada vez mais mulheres que estão liderando e mulheres que podem nos inspirar. Isso tem sido uma perseguição aqui minha. E mais feliz, foi por ter você aqui hoje, porque a gente se cruza e se descruza na caminhada, né? Talvez a gente tenha se visto pequeno, depois a gente se viu adolescente, depois a gente se encontrou agora de novo para trabalhar junto. Então eu estou muito, muito feliz bem. de ter você aqui, eu queria que você se sentisse muito à vontade, a gente vai falar muito sobre Ministério Infantil e comunicação, e você talvez tenha, você com certeza seja uma das pessoas no Brasil que está mais inspirando as igrejas, e eu queria muito que você nos contasse, que você escancarasse aí os segredos de tudo que você tem feito <risos> na IBAB, no Ministério Infantil, e eu queria que você se apresentasse primeiro de tudo.
1: Obrigada, Rodrigo. Um prazer enorme para mim estar tá aqui nesse espaço de conversas com você. É... E um privilégio poder falar do Ibabe Criança, que eu sou apaixonada, e falar do Ibabe Criança e do que a gente faz na Ibabe é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É... Eu sou formada em Ciências Sociais, sou educadora, e atuei quase dez anos numa organização social, numa ONG, que, formava, que forma professores de escolas públicas, então eu tenho uma vivência num contexto muito diferente, que é de escola pública, de criança em território vulnerável, e pensando o Brasil. E aí, em março de 2020, um pouquinho antes do apocalipse, eu chego na IBAB. E chego na IBAB de um jeito muito especial, porque... Uh, foi quando a Valentina nasceu. E eu vou, então, para o IBAB Criança no momento em que eu me tornei mãe. É, e desde então, eu coordeno o IBAB Criança, é, e está sendo uma experiência incrível, porque uma semana depois que eu assumi como coordenadora, veio a pandemia e a gente fechou o espaço físico da IBAB. Então está sendo um desafio imenso e é isso por enquanto.
2: Você está no Church Call Co. Podcast.
0: Como que você lidou com a expectativa de assumir o um ministério que até uma semana era você sabia mais ou menos como você ia coordenar, você viveu isso na sua experiência de igreja, por uma família pastoral, de repente você precisa reinventar tudo. Como que você observou esse momento teu assim mesmo? Putz, o que, que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que olhar? O que, quais são as perspectivas que eu tenho que, que observar para que o ministério não feche ou não pare? Né? É,
1: quando eu chego, é, a minha preocupação está muito é, na estrutura, do domingo, porque a gente tinha mais ou menos mil crianças por domingo, é, divididas em três celebrações, né não não mil crianças ao mesmo tempo, mas aproximadamente 300, 400 crianças por celebração, num espaço que a gente já estava bem desconfortável, então, por exemplo, a gente tinha a sala de crianças de dois anos, que é uma idade super ativa é, às vezes tinha 40 crianças numa mesma sala é, então a gente já estava bem desconfortável nesse espaço a cada domingo mais crianças chegando e então eu estava muito com o foco em resolver a estrutura como fazer a experiência da criança e da família ser melhor tanto do ponto de vista de fila na hora de fazer o check-in também na hora de buscar a criança, que eram filas imensas. É, também a experiência da criança, que está num espaço apertado, está calor. É, e também todo o trabalho de formação, de alinhamento dos voluntários. né A gente, é, quando começou a pandemia, a gente tinha por volta de 400 voluntários. É, então, eu estava com foco nisso. E aí, é, a pandemia e o distanciamento social. É, esvaziaram essas preocupações e me levaram para um outro lugar de reflexão sobre o que é um ministério com crianças. É, e a partir disso, junto com a minha equipe do IBAB Criança, mas também toda a equipe da IBAB, a equipe ministerial, os pastores, nossa equipe estratégica de voluntários, a gente tem se debruçado sobre a reflexão que é a igreja não é um serviço que a gente oferece aos domingos. A igreja é uma comunidade. E como é que a gente vive a comunidade com as crianças? É, então, desde o início da pandemia, é isso que a gente tem perseguido. Viver a comunidade com as crianças. Como? E aí a gente foi criando... Fala.
0: Não, desculpa, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente
1: foi criando é, caminhos para isso. Então, assim. Primeiro que, graças a Deus, a gente tem pessoas na nossa equipe é, e na equipe de voluntários que tem um coração pastoral, são pessoas que gostam de conversar com as pessoas, de acolher as pessoas, de ouvir, é, elas fazem isso naturalmente sem esforço algum, e... E a gente, nesse tempo de tanto sofrimento, de, de morte, é, também as crianças sofrendo em casa, é, com a questão do, do ensino online, da falta de, de vínculo, de amizade, de relacionamento, tudo isso está afetando muito as crianças, mas a gente está perto das famílias. Né? A gente tem um espaço de escuta, de acolhimento das famílias muito importante, que a gente conseguiu manter mesmo sem se encontrar presencialmente. e e também, assim, algo que a gente se preocupou muito no começo foi assim, é, como é que a igreja, é, a instituição, pode oferecer para as famílias oportunidades de brincar juntas, de ler juntas, de fazer coisas prazerosas em família. Então, inclusive, uma das coisas que a gente criou foi a série Os Brinquedos do Alfredo, que se você for ver, não, não fala da Bíblia, não é uma historinha bíblica, é uma pessoa ensinando a criança a fazer um brinquedo. E, e isso foi muito legal, porque as crianças, naquele início da pandemia, estavam em casa, um pouco sem saber o que fazer, se adaptando ao online. E a gente queria que elas se sentissem acolhidas, que elas se sentissem lembradas pela Ibabe, né? Que, que a gente estava pensando nelas.
2: Você está no Church Co. Podcast.
0: Eu ia te perguntar que tem... Você falou sobre a igreja não é um serviço, né? Mas tem uma cultura, principalmente dessa geração nossa, aí dos millennials, e tem várias pesquisas já falando sobre isso, que a primeira decisão desta família milênio de ir para a igreja, é porque ele encontra um bom acolhimento para as crianças, um bom serviço né é, de, de Ministério Infantil. E, e, de alguma forma, eu entendo que é porque o cara precisa terceirizar um pouco a questão da fé e do ensino da fé, porque ele ele mesmo tem dificuldade nesse processo. Tinha essa demanda também de tentar levar para o online essa, essa necessidade de ajudar os pais a pastorear e a mentorear e a discipular os filhos, ou Sim. essa foi o um segundo passo, né?
1: Então, a gente no Ibabe Criança tem um programa, que existe acho que há uns 3, 4 anos, que chama Em Família, é, que são espaços de conversa, rodas de conversa entre pais, mães, cuidadores, cuidadoras. E um dos valores é, da IBAB, do IBAB criança, que que está muito claro ali no em família, é que a igreja não é responsável pela jornada espiritual de ninguém, nem de um adulto e nem de uma criança. A igreja não é responsável por isso. A família é responsável pelo discipulado, pela jornada espiritual dos filhos. É, mas a igreja é uma parceira. Então, a gente sempre se colocou como parceiros das famílias. Então, a gente manteve o Em Família é, online, então a gente montou um jeito, um formato de fazer esses encontros pelo Zoom, a gente faz rodas de conversa pelo Zoom com pais, com temas que, que afetam eles ali, especialmente nesse tempo de pandemia. É, e a gente também tem pensado conteúdos e materiais que amparam a família, por exemplo, nas devocionais. Então, por semana, a gente tem duas devocionais no nosso Instagram. É, que a ideia é fazer em família. Não é algo que a criança pega e vai fazer, tipo, a liçãozinha é, dela. Não, é algo para ser vivido em família. Tanto que a estrutura da nossa devocional é, tem sempre uma pergunta uma pergunta geradora que a gente quer ouvir a criança. Por exemplo, a pergunta dessa semana foi como Jesus cuida da gente? É uma pergunta potente o suficiente para gerar boas conversas em família. Depois tem um texto bíblico, que que é tipo, uma referência para essa reflexão toda, e uma proposta de uma atividade, de uma brincadeira em família. Então, às vezes, é, não só... A família não sabe como discipular a criança, mas os pais não sabem o que fazer com a criança. Não, não sabem brincar, não sabem conversar. É, porque é muito difícil educar uma criança. É, agora que eu sou mãe, era isso que eu estava falando, agora que eu sou mãe, eu entendo muita coisa que eu não entendia antes. Assim. É muito difícil educar.
0: E a pandemia igreja... é né, um pouco esse aspecto, porque os, as crianças estão vendo os pais trabalharem, né? O tempo inteiro. Enquanto eles trabalhavam, eles estão vendo trabalhar e acho que essa sensação de desconexão, e aí eu vejo aqui também na minha casa, é, a Malu falando várias vezes Do tipo, pô, vocês, tão, vocês não param de trabalhar E a gente tem que responder que a gente já uhum. trabalhava Exatamente o mesmo tempo A única coisa que ela não via, né E sim, uhum. tem essa dificuldade de estabelecer as conversas né É muito
2: muito sim. difícil isso. E
1: fora todo o cansaço A sobrecarga, especialmente Das mulheres, então assim No fim do dia você tá cansada Você não quer fazer devocional na hora do jantar Você quer que as crianças comam E vão dormir é, mas como que a igreja pode oferecer algumas ferramentas que aliviam um pouco isso, sabe? Que dão caminhos é, de, de conversa, de, de comunhão ali em família, né? Então, brincar junto, conversar e tudo mais. Então, a gente tem, tem experimentado essas coisas.
0: Como que vocês é, enfrentam, enfrentam, né? porque não dá para falar que enfrentava, porque a gente continua nesse, nesse processo de pandemia, e talvez a gente continue até o final do ano, pelo menos... Como que vocês estão enfrentando o cansaço das telas pelas crianças? Como que vocês têm visto o começo do, do, da programação que vocês colocaram como novidade? Provavelmente isso deve ter despertado maior atenção em algum momento. E como que está isso hoje? Porque as crianças também estão cansadas de aula online, também não aguentam mais ver tela, e quando vem tela, elas querem distração mesmo, né? brincar, jogar e tal. Como que você tem observado Sim, isso?
1: Duas coisas assim que eu penso. Primeiro, que justamente para tirar a criança da tela, ou um jeito da gente oferecer algo que é via tela, mas que depois tira a criança da tela, ou seja, que ela não quer ficar próximo, 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 continuando na tela e aumentando o tempo de permanência na tela, é, a, a gente tem que oferecer coisas que inspirem atividades offline. Então, assim, os brinquedos do Alfredo. Ele ensina um brinquedo. No minuto seguinte, a criança tem que sair pela casa dela encontrando os materiais que o Alfredo pediu, pedindo ajuda para a mãe, para o pai, para a avó, sei lá, para fazer junto o brinquedo. Então, isso é uma estratégia que a gente oferece pela tela, mas que tira a criança da tela. A própria devocional sempre tem uma proposta de brincadeira que é fora da tela, que é offline. É, então, assim, a gente oferece conteúdos via tela. Mas a gente precisa inspirar ações offline. É, outra coisa também, e isso é, é, muito, é muito forte mesmo, esse cansaço da tela, a gente desde o início tem feito os pequenos grupos online, né? Então, naquela ideia que a gente estava falando de que a igreja é uma comunidade. Então, precisamos estar perto das crianças e, e fomentar as relações entre elas, né? Elas não podem perder o vínculo com os os amigos, as amigas que elas tinham aos domingos. Então a gente montou os pequenos grupos online, que justamente acontecem aos domingos. É, a gente mobilizou os voluntários, que são os facilitadores. A gente tem pequenos grupos para crianças de 8 a 12 anos. É, menor que isso, a gente acha que é um tempo de tela que às vezes a própria família não quer. A própria família não quer que a criança fique uma hora de frente para o computador, né? É mas essa idade já está é, ficando mais na tela, enfim. É, e, e nos pequenos grupos, algo que a gente incentiva que os facilitadores façam é, é, é inspirar brincadeiras que, mesmo que a tela esteja ali, a criança fique em pé, a criança pule, a criança faça uma brincadeira com o corpo, mesmo estando de frente para uma tela. Então... É, mais claro que nesse processo algumas crianças saíram porque elas não aguentavam mais não aguentavam mais de segunda a sexta ter aula online e de domingo ainda ter o um pequeno grupo e a gente respeita e acolhe isso e, e inclusive a gente não quer que a criança tenha uma sobrecarga de, de tela então é um pouco um dilema né porque a nossa vida agora é via tela mas a gente sabe que isso para a criança especialmente não faz bem o tempo todo
2: você está no Church Call Podcast. E
0: aí, eu queria voltar num ponto que muitas vezes quem não está no contexto da Ibab é, não, não consegue entender esse posicionamento da parceria. É, a gente que, que viveu e desfruta, tá dentro da comunidade, mesmo não estando esse tempo todo e voltando agora, sabe como o Ed pensa, sabe como vocês líderes pensam, mas. Como desenvolver essa parceria na perspectiva de que hoje a gente fica criando lideranças que são coberturas espirituais em algum momento e em algum outro ponto é a gente olhar para as igrejas menores que nem sempre conseguem oferecer essa parceria do ponto de vista de logística? Como como ser parceiro pensando nesses dois paralelos que hoje talvez sejam boa parte do nosso ambiente de igrejas hoje? Tudo,
1: na verdade, nasce da, da nossa visão, né? É... Isso que eu falei, a igreja não é responsável pela jornada espiritual de uma pessoa, é como a gente compreende, né? É, a gente entende o evangelho de um jeito extremamente libertador, é, que você não precisa do pastor para orar por você, que não é só a oração do pastor que, que te abençoa, né? Um dos valores do nosso, da nossa visão é priorizando relacionamentos. É uma parte da nossa declaração de visão. Priorizando relacionamentos. É, a experiência de Deus, a experiência da fé, ela é uma experiência comunitária. E comunitária não é pastor e rebanho. É comunitária. É irmãos. Relações. É, e isso é. Verdadeiro também para as crianças. É, então, como é que a gente forma os nossos voluntários? Uma das coisas que a gente, que a gente conversa com os voluntários é você não é uma autoridade é, de ensino sobre a palavra de Deus para a criança. Não, você se coloca... Nessa relação com a criança e juntos vocês conhecem a Deus. É, e é muito bonito ouvir dos nossos voluntários o quanto eles ressignificam a fé, o quanto eles aprendem sobre oração, por exemplo, com as crianças. É, então a gente sair um pouco desse lugar do adulto que detém a verdade sobre Deus e se colocar no lugar da criança e junto com a criança, aprender sobre Deus ou viver a experiência de Deus junto com a criança, em comunhão com a criança. É, isso é, é um princípio que permeia tudo que a gente faz no Ibabe Criança. Tudo. É, segundo você fala em relação ao porte, né, ao tamanho, a, a proporção de crianças, né? eu acho, até estava comentando se com você, antes que que é muito mais fácil uma igreja pequena porque numa igreja pequena entre aspas né é, a gente sabe o nome de todo mundo conhece as histórias das pessoas é, na IBAB a gente tem duas mil crianças cadastradas é, malucura nossa... né? é, a gente não sabe o nome de todo mundo eu não conheço todos os voluntários por exemplo é, mas tem alguém da minha equipe que conhece. Se, se eu não conheço o João, alguém da minha equipe precisa conhecer. É, porque não só com as crianças a gente está em uma comunhão, mas com os voluntários também. A gente brinca que, que os voluntários da Ibabe são quase uma igreja. só de, Poxa, quatro, de né?
0: 400, né? Só só do João é uma igreja, né? Exatamente.
1: Exatamente. E, e também com eles a gente tem que estabelecer uma relação de, de comunhão, de, de intimidade, de amizade. É, né? Eles não são nossos prestadores de serviço, nós somos irmãos servindo juntos e construindo juntos uma comunidade, vivendo a comunidade juntos. É, mas dá um baita trabalho, 400 voluntários e 2 mil crianças. É por isso que eu estava falando que uma igreja menor talvez seja até mais fácil de fugir dessa noção de que a igreja é um serviço e fortalecer essa verdade que a igreja é uma comunidade, né?
0: Tem, um, tem uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais também, que é sobre o conteúdo. E aí eu vou dar um depoimento meu como pai de uma criança do, do Ibabe Criança. Porque é, é muito legal, assim, eu vejo a Malu consumindo as etapas, né, de tudo que vocês fizeram. Então teve um momento do Brinquedos do Alfredo que era a gente, pra gente foi um bálsamo, assim, de Malu brincar um pouco. <risos> vai fazer alguma coisa, né? Abre o um vídeo Sim. aí, olha lá o Mário, o Alfredo fazendo e vai, vai, vai fazer algum craft ali para você passar um uhum. tempo e tal, estimular a criatividade, que era uma, uma das coisas que eu senti muito na pandemia. Ela perdeu uhum. esse senso criativo e aí tinha essa entrega. A outra coisa que eu acho Legal. espetacular e é uma coisa que, é, que a gente até se arrepia quando a gente fala aqui, que é nós conseguimos nos juntar como amigos pelo pequeno grupo dela, né? Dela, né? Os nossos uhum. amigos que são da Ibab desde os 14 anos e a gente já tá com 40 e fumaça, né?
2: Xuxa, é... Xuxa, xuxa
0: voltaram a se ver nos pequenos grupos, né? As meninas todas lá estão lá no pequeno grupo todo domingo e se querem, <risos> se gostam e depois vão lá no Messenger, a, né, a filha do Saudí, o a, a filha das filhas do Mimi e tal. Então isso também tem sido tem, foi uma entrega importante, né? E aí eu vejo que é engraçado assim, às vezes, às vezes a gente vê, pô, a lição não é a lição exatamente, elas estão brincando, elas estão mostrando as bonecas, tal, e isso é muito importante. Então eu queria uhum. que você falasse um pouco também Dessa, dessa, dessa estratégia de conteúdo E aí vem o sigo, o sigo mestre Que vai cobrindo a parte mais pastoral E das histórias e tudo mais Então conta um pouco da plataforma Porque eu falando aqui, eu tô falando com o meu pai tipo, lover, né <risos> Mas conta quem tá pensando por trás Como que funciona essa grade de conteúdo E o que, que vocês esperavam De cada
2: um deles Você está no Church Call Podcast
1: Bom Vou começar pelo segundo mestre. É, a gente e especialmente a Célia, Célia Marx, que coordena toda a parte é, que a gente chama de Bíblia, é ela que pensa os currículos e ela construiu ao longo dos anos. Ela está no Ibabe Criança há mais de 15 anos, é, ela construiu um, um percurso de quatro anos. Em quatro anos, a Bíblia toda, para a criança. Então, são quatro currículos. É, um chama Uma História Sem Fim, e é, eu sempre confundo. Então, Celinha, desculpa aí se eu confundi. É, Uma História Sem Fim começa do Gênesis, vai até os profetas. Um Reino Não Tão Distante vai dos profetas até João Batista. Siga o Mestre que é Jesus, os Evangelhos e um quarto currículo que a gente está construindo que é a Igreja e as Cartas de Paulo. Então, quatro anos a Bíblia toda para todas as crianças da IBAB e aí é, é, é um ciclo de quatro anos que depois começa de novo e, e, e a gente vai é, apresentando conforme a criança vai crescendo a gente vai apresentando o mesmo currículo de um jeito diferente. É, Sigam o Mestre, a gente estava no ano Então do Sigam o Mestre, 2020 era o ano siga o Mestre E a gente precisou criar um jeito De contar as histórias do mestre Pela internet Pelo YouTube é, A Ibabe é muito rica em talentos né, E a gente então Mobilizou Pessoas que são de fato atores Eles trabalham é, Com teatro, com dramaturgia que é o Filé, o João Camacho, a Maria Clara, que é filha do Mário, e a Camila Assunção, é, e eles são a trupe do Single Mestre. E o desafio, a gente começa ali, se vocês forem buscar na playlist do YouTube, os primeiros episódios do Single Mestre, é um formato, é, é uma câmera parada, com dois atores no palco, então é um formato offline, é como se fosse a criança no domingo sentada no chão vendo a história, como acontecia, né? Então a gente quebrou muito a cabeça para levar o, e fazer de um jeito que não é o formato offline transposto para a internet, mas é criar na linguagem do online, é, é criar na linguagem do YouTube, então aí a partir de um momento A gente convida algumas pessoas A gente tem entre nós o Osmar Guerra Que é um, que é um diretor de, de TV né? Ele tem uma experiência grande em TV Em produzir programa de TV é, E aí a gente pega a câmera na mão é, Tira a câmera do tripé <risos> e, e mostra o rosto das pessoas dos, dos personagens E tem mais movimento E aí a gente de fato Cria para o online né? Um formato do online é, então, o conteúdo também teve que se rever, porque uma coisa é a gente contar a história para a criança ali no domingo, com um grupo de crianças na nossa frente, olhando no nosso olho, e depois a gente conversar sobre essa história. A gente não, não tem mais isso. Então, a gente também teve que rever nossas expectativas da entrega desse episódio. É, porque antes, no presencial, a gente alcançava o objetivo... Da história ao longo do domingo, ao longo da celebração. A chegada da criança, o momento da música e do louvor, o momento da história, o momento do pequeno grupo, o momento da brincadeira, o momento do lanche, tudo isso uh, costurado resultava em algo. Agora a gente só tem oito minutos no YouTube. A gente não tem. Pequeno grupo para todo mundo, para toda criança que assiste. A gente não tem olho no olho, a gente não tem o um momento da brincadeira, do lanche. A gente tem oito minutos no YouTube. Como é que a gente ensina ou a gente apresenta uma história bíblica ou como é que a gente inspira uma reflexão sobre o discipulado com Jesus em oito minutos? É, eu não tenho respostas. <risos> a gente tem caminhos mas é uma reflexão que a gente faz todo dia em equipe como é que a gente oferece baixando a expectativa é, aí você mencionou o Alfredo, né, os brinquedos do Alfredo, que eu já tinha falado um pouquinho que é esse incentivo ao brincar a cultura do brincar outro outro produto que a gente fez foi o vamos brincar de ler que, que são duas contadoras de história Carol Marques e a Gica Mabili que são que são educadoras uma é psicóloga a outra é, é pedagoga e e é o um incentivo à leitura são livros de histórias bíblicas não são livros da literatura infantil brasileira é, que contam histórias sobre crianças sobre sentimentos sobre emoções é, porque a gente entende que tudo isso faz parte da vida da criança. A gente não quer que a igreja seja o lugar onde ela vai para aprender a Bíblia. É, de um jeito quadrado. Porque a gente entende que brincando e lendo, ela também está aprendendo a Bíblia. É, isso também está na nossa visão. né? Isso remonta também à nossa visão e aquilo que a gente estava falando, que tudo nasce da nossa visão. É... Então a nossa estratégia de conteúdo é o que é importante para a vida de uma criança. A gente tem que estar tá ali, a gente tem que falar sobre isso. Sobre o que é importante para a vida de uma criança, a vida toda de uma criança, né? Não só o que a gente chama de fé, de um jeito compartimentalizado. É, acho que é tudo isso aí que a gente está tá fazendo e, e revendo e pensando todo dia.
2: Você está no Churchcom Podcast.
0: Então vamos fazer uns exercícios de futurologia aqui. É, como que vocês têm tem discutido essa possibilidade da volta, né? A gente na comunicação tem falado muito sobre que parece que essa igreja meio híbrida assim, vai ser meio que inevitável, né? As pessoas, algumas se acostumaram e vão gostar desse, desse perfil de igreja online e nem por isso vão deixar de participar da comunidade, né? E aí as comunidades estão convidadas a criarem sistemas mais relacionais para que a, a igreja se mantenha na rotina da pessoa. Mas pensando no infantil e nas crianças, o que, que vocês estão discutindo? Para onde olhar nesse cenário novo que a gente vai viver?
1: Sim. É... Ontem mesmo à noite, uma vez por mês, a gente tem um encontro com os voluntários é, que a gente deu o nome de Oasis. É, desde o início da pandemia a gente tem feito, e são encontros... É uma bagunça, né? Porque todo mundo abre o microfone e fica Ai, que saudade, fulana, um beijo. É, é uma festa, assim, esse reencontro, mesmo que pelo Zoom. É, e é um encontro de, de cuidado, de pastoreio mútuo, de orar uns pelos outros, de falar da gente como a gente tá. E, e justamente ontem a gente teve um bloco do encontro em que a gente sonhou o nosso reencontro presencial. E e o que a gente ficou brincando foi que não pode ter culto nesse dia. O, o dia do o primeiro... a primeira celebração presencial, ela não vai não vai ter celebração, não vai ter louvor, não vai ter sermão... <risos> a gente vai tirar todas as cadeiras e vai vocês vão ser, um, ser excluídos um, da igreja <risos> <risos> que todo mundo vai ficar se abraçando que a gente não vai querer isso assim, sonhando que a gente vai poder se abraçar né é, a gente não vai poder não, não vai querer ficar a gente vai querer só se encontrar e, e se olhar e se abraçar é, porque eu acho que esse, esse inclusive domingo a gente completou um ano um ano sem celebração presencial. A IBAB não retornou é, o presencial mesmo após a, a liberação é, para as igrejas voltarem. né? A gente entendeu que não era prudente, que não era correto, que não era bom para o nosso rebanho. É, então, eu acho que nesse um ano sem a igreja reunida, né? Porque a gente a gente diz, a IBAB está viva e a IBAB está junta, a IBAB está unida, a bab só não está reunida no mesmo lugar. É, mas ficar um ano sem a igreja reunida nos lembra da importância do ajuntamento e da comunhão. Então, concordo com você, o encontro presencial, ele é um encontro, ele não pode ter a intenção. É, de conteúdo, de, de, de transpor conteúdo, de querer ensinar. O encontro presencial é um encontro. É, é o ajuntamento, é o abraço, é, é olhar, é conversar.
0: É a celebração mesmo, é, né? que é a palavra mal usada, é a que a gente é celebrar, né? o fato de estar em comunidade. Né?
1: Exatamente. Então, essa igreja de amanhã, pós-pandemia, é, é uma igreja que precisa ainda mais ser um ambiente de relacionamento, de comunhão, de estar junto. É, fico pensando se, na volta, a gente não mantém o episódio ou a história da semana pelo YouTube e na Ibabe, a gente faz os pequenos grupos para as crianças conversarem sobre o que elas já assistiram, em vez de ter ali, pensando que a nossa celebração dura mais ou menos uma hora, uma hora e quinze, vinte minutos é a criança sentada olhando uma história. Será que isso ela não pode viver na casa dela? A gente não pode disponibilizar, por exemplo, na sexta-feira? e aí ela tem sexta e sábado para assistir a história, e no domingo ela vai conversar sobre a história, ela vai criar um brinquedo em cima da história ela vai enfim, fazer coisas junto com outras crianças que é um pensamento de, de jornada, né, de
0: você esticar um pouco a zona de influência do domingo, né, isso é muito legal
1: Uhum, exatamente, o domingo é só uma explosão de algo que já vem acontecendo e que continua acontecendo quando ela volta para casa, né? quando a criança volta para casa. É, isso, é, isso é um modelo que a gente pode pensar. É, agora, acho que a, a pergunta de um milhão de dólares é: qual é a igreja que faz sentido para esse mundo de hoje? É. E eu acho importante, e a gente vai iniciar esse, esse processo esse ano, eu acho importante conversar com as crianças, escutar as crianças, qual é a igreja que faz sentido para você. Ouvir os pais, ouvir os pais, ouvir os voluntários, ouvir nossos líderes, ouvir nossos, nossa equipe estratégica, então conversar sobre isso. Essas respostas de uma igreja que faz sentido para a criança no mundo de hoje, ela não pode vir de uma pessoa só. Ela tem que ser uma reflexão coletiva, colaborativa, diversa, que principalmente escute a criança. Então, o desafio é perguntar para a criança, qual é a igreja que faz sentido para você? E claro, né, existem ferramentas para fazer escuta de crianças, existe um jeito de perguntar, um jeito de ouvir. É, mas eu acho que essas respostas a gente vai encontrar juntos, assim, em comunidade.
2: Você está no Church Co. Podcast.
0: Legal você ter passado por esse ponto de ouvir. É, eu gosto muito de Tiago, quando ele fala que a sabedoria vem de ouvir, né? Às vezes você precisa uhum. se aquietar e observar. E é, nas igrejas a gente tem muita dificuldade de ouvir, né? Geralmente a gente monta as programações, os ministérios em cima de gosto pessoal, né? Ou de autoachismo, assim, de necessidades que você acha que, que as pessoas precisam, mas que nem sempre, de fato, a gente vai entregar um conteúdo necessário. Uhum. É, uhum. E acho que isso é uma recomendação para todo mundo que está nos ouvindo, né? Ouvir, estimular pesquisas, estimular esse contato relacional mesmo, de, de entender se está fazendo sentido. A gente pode errar né, na construção de uma plataforma de conteúdo, por exemplo. E receber o feedback uhum. é importante, né? Vocês têm tem isso como, como prática no Ministério, tanto com os voluntários quanto com os pais, direto ouvir, para ver se está funcionando ou não?
2: Sim.
1: Sim, a gente tem momentos mais formais, então me lembro de uma pesquisa que a gente fez, é, formal mesmo, assim, de um espaço para fazer a pesquisa num, num dos lounges da IBAB, é, eles preencheram formulários, é, depois a gente sistematizou tudo isso, contou com uma, tipo uma consultora, que é uma voluntária nossa, é, que ajudou a gente a ler tudo que veio, é, a gente, periodicamente, faz uma avaliação com, com os nossos voluntários sobre exemplo. A gente fez, inclusive, duas semanas atrás, a gente escolheu 10 dos nossos facilitadores de pequeno grupo e falou, e aí, o roteiro que a gente está mandando ajuda, subsidia você para o encontro com as crianças? O que, que falta nesse roteiro? Então, eu acho que a avaliação ela é uma cultura. Ela é uma cultura, a escuta é uma cultura, a escuta e a avaliação não são coisas que são feitas pontualmente de vez em quando, é um jeito de trabalhar. É... E com, com as crianças, a gente teve uma experiência recente também, bem bonita, assim, que a gente, a IBAB, em parceria com a Visão Mundial, está construindo uma política de proteção às crianças, né? que é uma metodologia que a Visão Mundial tem, que chama Igreja Segura para as Crianças. E, e fala de várias questões ali, segurança em, em relação ao espaço físico, tem perigos físicos ali, sei lá, um buraco, um, coisas ali no espaço que são perigos para a criança. Desde a relação com as pessoas, é, tem uma parte importante sobre assédio e abuso, a igreja precisa ser um lugar seguro para a criança nesse sentido também. Então a gente estava construindo com eles, está construindo com eles essa política política. E uma das fases foi escutar as crianças. É, então, a gente reuniu, isso foi antes da pandemia, né? A gente reuniu umas 10 crianças de idades diferentes e com uma psicóloga infantil, ela montou todo um roteiro de escuta e a gente perguntou, um, você se sente segura aqui na Ibabe? Por que sim? Por que não? E o que é uma igreja feliz, uma igreja segura para você? Então, as crianças falaram, as crianças desenharam, é, e agora que a gente vai começar a pensar uma reforma do Ibabe Criança, né, porque eu lembro, eu contei que que a gente estava bem desconfortável ali naquele espaço, então a gente vai iniciar um processo de reforma, de reestruturação do espaço, a gente vai olhar para esse, esse material que a gente tem, o que, que as crianças disseram sobre o nosso espaço, como elas se sentem aqui? Então, isso tem que ser um jeito da gente trabalhar, sabe? A avaliação é um jeito da gente trabalhar, não é algo que a gente faz uma vez por ano, para cumprir uma formalidade. A nossa escuta tem que estar o tempo todo aberta para as pessoas com quem a gente trabalha, né?
0: Claro. Ah. Meu indo para o final, a pergunta final, assim mesmo, e eu, eu me faço uhum. essa pergunta todos os dias. Porque tem hora que eu acho que é importante, tem hora que eu não acho que não é importante, e, e, e talvez a gente fale a mesma, você fale a mesma coisa de como eu penso. Mas você começou falando da Valentina e como ela mudou sua perspectiva como líder para a criança.
2: Uhum.
0: Qual é a igreja que você quer entregar para ela? Uhum. O que ela uhum. desfrute, né? De alguma, de alguma forma. Uhum.
1: eu sonho uma igreja para Valentina e para todas as crianças para Malu uma igreja é, onde ela viva o evangelho não onde ela aprenda uma religião não onde ela aprenda um código de conduta não onde ela aprenda uma moral o que é certo, o que é errado o que a religião gosta o que a religião não gosta é, não onde ela aprenda uma linguagem específica, não onde ela aprenda a religião, mas onde ela viva o evangelho, uma igreja que justamente é a visão de babi criança, uma igreja onde ela aprenda a amar Jesus, onde ela viva os valores do reino de Deus, é uma igreja onde ela se encante por Jesus, uma igreja que apresente Jesus de um jeito que seja irresistível para uma criança. E uma igreja que ensine para ela a ser uma pessoa é, amorosa, gentil, generosa, paciente, pacificadora. Uma igreja que construa isso junto comigo, com a minha família. É, uma igreja que ensina a se relacionar com as pessoas, a cuidar do mundo, do planeta, é, a se preocupar. É, é com essa igreja que eu
0: sonho. Legal. e Obrigado por vocês estarem construindo essa igreja no dia a dia pra gente que é pai, <risos> que está que tá desfrutando desse desse momento desafiador, né? como família, e tem sido muito legal. Eu fico muito feliz de te feliz. ouvir, fico muito feliz de a gente poder caminhar juntos mais perto agora, trabalhando juntos, e que Sim. Deus continue Sim. abençoando você, sua casa, seus pais, Sim. seu ministério, Tiago, Valentina, Amém. que a gente possa Amém. caminhar mais perto ano que vem, depois de todo mundo vacinado e, e desfrutar <risos> desse, desse senso comunitário que nos une aí. Muito obrigado amém, pelo seu amém. tempo, Fê. Muito obrigado. Tenho certeza Obrigada, que inspirou Rodrigo. muita gente aí que está nos ouvindo agora.
1: Que bom. Fico muito feliz. Te agradeço muito por esse, essa oportunidade tão gostosa da gente conversar. Também está sendo muito, muito bom ter, ter você perto e a gente poder construir junto essa igreja mesmo. Muito bom. Muito bom. Obrigada.
0: Gente, espero que você tenha sido provocado e muito inspirado com, esse, com tudo que a Fernanda falou, que você consiga olhar para essa plataforma da IBAB e tentar traduzir ela na sua realidade. Vá até o YouTube, confira os vídeos, nos acesse se vocês precisarem de informação. A, gente, a Fernanda tem construído muito material e tem sonhado projetos para compartilhar com outras igrejas o que eles têm feito aqui. Então... Se conecte com a gente, Fê, como que te acham?
1: <risos> Olha, é... tem o um Instagram do Ibab Criança, que é um, um canal forte de comunicação, a gente recebe muita DM, a gente. Eu pessoalmente respondo muitas. É... Também pelo meu e-mail, que é fernanda.kivits.com.br. É... Pelo meu Instagram, arroba Fernanda enfim, tô à disposição e vou amar conversar com quem quiser bater um papo. Uhum.
0: Então é isso aí, gente. Procura a Fê, me procura nas, nas minhas redes sociais, nas, nas redes sociais da ChurchCon e a gente vai se falando. Deus abençoe você até o próximo e penúltimo
2: episódio do ChurchCon Podcast dessa sétima temporada. Valeu! Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.